0: Egal wie aufgeregt das Umfeld ist, nimm dir Zeit für Analyse. Nimm dir Zeit, das in Ruhe zu betrachten. Und treff dann Entscheidungen und treff diese Entscheidungen konsequent. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Der Podcast mit Markus Gistoll wurde am 20. März 2023 in Köln aufgenommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Heute sind Anselm Küchler und ich in Köln und begrüßen hier in der Domstadt Markus Gießdoll als Gast in unserer Sendung. Markus, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ja, zu sprechen und auf die Kompetenz Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement einzugehen. Ansehen, wir beide mussten ja zumindest zusammen noch nicht durch allzu große Krisen gehen. Dennoch mutet es ja zunächst schon etwas sperrig an, Probleme und Krisen zu thematisieren und diese Felder sind erstmal ja negativ besetzt. Dass darin aber große Chancen liegen und dieser Bereich für Trainer zumindest situativ unheimlich wichtig ist, steht ja auch außer Frage. Inwiefern kann Markus uns denn dabei mit seinen Erfahrungen und Einblicken aus dem Profibereich unterstützen?
2: Ja, hallo erstmal in die Runde. Freut mich, dass wir zur nächsten Folge zusammenkommen. Und ja, Krisenmanagement ist ja ein Thema, das am Ende des Tages jede Trainerin, jeden Trainer irgendwo betrifft. Irgendwann kommt immer eine kleine Krise, eine kleine oder vielleicht auch mal eine große ja Und äh, auf die Frage auch zu antworten, Dennis. Markus hat die eine oder andere Krise sehr gut überstanden. Ja, aber nicht nur das, er hat einfach schon sehr, sehr viel Trainererfahrung und weiß deswegen, wie mit Problemen umzugehen ist und eben auch größeren Problemen, die eben zu Krisen ähm, werden. Und deswegen, Markus, herzlich willkommen an der Stelle. Und ich starte gleich mit einer sehr konkreten Frage. Was war denn die größte Krise, die du sportlich bisher meistern musstest?
0: Ja Zunächst mal auch von meiner Seite
2: Herzlich willkommen, beziehungsweise ich freue
0: mich sehr, dass ich hier in dem Kreis äh, auch mal meine Meinung äh, kundtun darf, beziehungsweise die, die, Sie gefragt ist, und äh, ich bin auch selber gespannt, was für ein spannendes Gespräch jetzt wird. Erste Frage, welches die intensivste Krise war, die zu meistern war. Wenn man zurückblickt, dann geht es ja bei Krisen oft um Existenzängste und um... Äh, Tatsächliches Chaos zu managen, dann würde ich sagen, war das ist also drei Sachen, die, also zwei würde ich, dann grenzen wir es ein bisschen weiter ein. Zwei Dinge würde ich jetzt sagen. Also, die Situation damals in Hoffenheim, als ich übernommen habe, waren 27. Spieltag noch sieben Spiele zu spielen und neun Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Das war spannend. Und Hamburg, äh, als ich dort übernommen hatte, war dann die Situation. Äh, nach zehn Spieltagen zwei Punkte und äh, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Also das waren zwei unglaublich große Herausforderungen. Wenn ich jetzt das gewichten würde, würde ich sagen, war vielleicht sogar Hamburg noch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, Markus. Uns interessiert auch am Anfang immer ganz allgemein, was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Gibt es so Attribute, wo du sagst, ja, die muss jeder Trainer, jede Trainerin mitbringen, um guten Trainer abzugeben, egal was jetzt unterschiedliche Typen oder Voraussetzungen angeht?
0: Da hätte ich bestimmt als junger Trainer anders geantwortet. Da hätte ich bestimmt jetzt gesagt Fachkompetenz und äh, wie, wie man mit einer Situation in der und der Situation umgeht. Aber unterm Strich jetzt nach über 25 Jahren Trainer würde ich sagen, Beziehung. Beziehung ist alles. Ja, schaffst du jetzt eine Beziehung zu deinen Spielern, zu den Leuten im Verein und um die Spieler untereinander zu connecten? Ja, das ist Spielerbeziehung.
2: Deswegen Beziehung ist für mich alles. Wie war das ähm, in den jungen Jahren, Markus Gistol? Ähm, warst du da auch schon fähig, diese Beziehungen super eng zu pflegen oder musstest du das erstmal lernen? Das musste ich tatsächlich lernen, das ist sehr wichtig. Ist, Wie lernt man das? Ich,
0: ich, ich bin mit 27 Jahren Trainer geworden habe in den untersten Spielklassen äh, trainieren dürfen, Kreisliga hat tatsächlich angefangen und äh, ich sage mal diese die Fehler die stehen dann noch nicht in der Zeitung wenn du die machst ja da machst ja jeder Trainer macht Fehler wenn er speziell anfängt und, und jung ist und, und, und so äh, vielleicht noch zu viel Wert legt dann auf äh, rein sportliche Themen und die Beziehung ein bisschen hinten anstellt du spürst es natürlich nachher wie die Spieler nachher auf dich reagieren und du merkst auf einmal, oh, ich weiß eigentlich gar nichts von dem Menschen auf der anderen Seite. Und das, hat, das merkt man dann Stück für Stück, wie wichtig es ist. Und für mich war dann immer mehr der Schlüssel nachher hinten raus, dass man tatsächlich Beziehung zu den Menschen hat, nicht zu dem Spieler, zu, sondern zu dem Mensch, der da dahinter steckt, weil... Die Jungs müssen auch unglaublich viel leisten, unglaublich viel wegstecken. Bei allem, was immer gesprochen wird, wie viel Geld die verdienen. Aber Geld ist nicht alles, sondern es steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Und ich habe das gespürt, wie gesagt, über die Zeit, dass man, dass Fußball mehr ist wie nur Taktik, mehr ist wie nur äh, äh, Vorträge zu halten in irgendeiner Form, wie man was haben möchte. Du musst erst den Mensch bekommen. Auf der anderen Seite dann. Und der es nachher idealerweise deine Idee zu seiner Sache macht und du dich somit verbrüderst mit den Spiel.
1: Ja, sonst kannst du wahrscheinlich auch Krisen oder Probleme nicht lösen beziehungsweise meistern. Ne? Wenn du nicht empathisch bist in so einer mancher Sportart, um die es ja nun mal geht bei uns, und so viele verschiedene Menschen da noch mitgenommen werden sollen in solchen Ausnahmesituationen oder ganz allgemein im Profibereich, dass du sagst, okay, Empathie ist sicherlich eine der, fast eine Grundvoraussetzungen, um dann auch miteinander auszukommen. Ne?
0: Und ich denke, Empathie kannst du nicht lernen. Die hast du oder die hast du nicht. Also ich habe das oft erlebt, dass einer etwas fühlt, oder dass ich etwas fühle, was der andere nicht fühlt. Und habe ich, ich war dann vielleicht ein bisschen zu empathisch, auch ein bisschen zu empfindlich. Aber ich brauche Harmonie zum Beispiel auch in meinem Trainerteam. Ich muss es aber auch schaffen als Trainer, dass ich die Spieler untereinander verbinde. Ja, es nützt nichts, wenn ich nur gute Beziehungen zu jedem einzelnen Spieler habe, sondern die Spieler untereinander müssen sich auch fühlen. Die müssen auch eigentlich spüren, bei einer Pressingssituation... Mein Freund ist im Rücken, der hilft mir. Ja, der Nächste ist da, das macht mich stärker. Diese Dinge, ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, die Mannschaft miteinander zu
1: connecten. Markus, wie machst du das? Also, wie wirkst du da als Trainer drauf ein, um diese Beziehung zwischen den Spielern zu verbessern?
0: Ich versuche erstmal als Vorbild voranzugehen, ja, dass ich meine Mannschaft dann auch versuche klarzumachen dass jegliche Erfolg, den wir haben wollen, ob das ein Klassenerhalt ist oder eine Meisterschaft zu gewinnen oder was auch immer, immer die Basis haben wird, dass wir zusammen ein herausragendes Team sind. Und dabei muss jeder spüren, und ich spreche das dann auch offen an, dass der Einzelne von sich ein bisschen weggehen muss, von sich selber weggehen muss und seine Energie in die Mannschaft reinbringen. Und das kommt doppelt zurück. Die Spieler werden dadurch stärker werden. Die werden ein Gefühl haben für sich selber. Auf einmal haben sie die Mannschaftsstärke im Rücken. Und ich hatte immer das Erlebnis dann, dass die Mannschaft und dadurch der einzelne Spieler nachher besser war, wie er vorher durch sein Einzeldenken war. Ja, und das schönste Lob ist immer dann für mich, wenn ich heute noch Spieler treffe, die damals in der Bezirksliga oder in der Kreisliga bei mir waren und die heute noch sagen, ein Trainer, du warst zwar verrückt, aber es war schon eine geile Zeit, wie was wir zusammen erlebt haben, wie dick wir waren und was wir Besonderes erlebt haben. Und ich habe natürlich immer auch versucht, besondere Momente mit meiner Mannschaft zu kreieren. Zum Beispiel ihnen zu sagen, dass es auch etwas Besonderes ist, egal in welcher Spielklasse eine Meisterschaft zu gewinnen oder ein herausragendes Spiel zu machen. Da werdet ihr euch ein ganzes Leben lang daran erinnern, sage ich den, den, den Jungs immer. Einfach nur so vor sich herblätschern lassen, zu kommen, ein bisschen zu trainieren, danach wieder wegzugehen. Da erinnerst du dich in zehn Jahren nicht mehr daran. Oder in 20 oder in der Rente, denkst du nicht mehr daran zurück. Aber an die besonderen Leistungen wirst du dich erinnern. Und die werden dir auch immer so eine Energie geben, wenn du wieder daran zurückdenkst. Ja, warst du damals zusammen. Und wenn es im Kleinen war nur, nur in den unteren Ligen, dann gibt es was Besonderes. Und natürlich noch viel emotionaler und viel krasser, wenn es dann tatsächlich in der ersten Liga ist und du im letzten Spieltag... Einen Klassenerhalt schaffst du so, ja.
1: ja, das auch, ja. da zieht man auch noch mehr Leute dann natürlich in seinen Bann, glaube ich, ne? Wobei, Anselm, würde mich interessieren, hast du auch mal eine Meisterschaft feiern können und die im Gedächtnis?
2: Also, natürlich, natürlich. Nein, Quatsch, aber ich erinnere mich natürlich da super gut dran, ja. Meisterschaft in jungen Jahren, da sind wir in die Landesliga aufgestiegen, ja, 19 oder so. Und sehr egal, in welcher Liga es war, ja. wir haben auch andere Erfolge später noch gefeiert an den anderen Ligen ja. und es ist wurscht am Ende des Tages. Manch, irgendwann werde ich mich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, was das für eine Liga war, aber ich kann das total nachempfinden, Markus, was du sagst, welche Emotionen da entstehen, welches Zusammengehörigkeitsgefühl da entsteht und deswegen sind ja auch dann manchmal kleine Erfolge das, was einen dann auch mal aus der Krise katapultieren, mhm. katapultieren kann. Mhm. Ähm, der Dennis hat mich nämlich schon fast wieder vergessen. Ja, wir, wir definieren ja auch immer am Anfang ja, die Kompetenz, über die wir sprechen. Und ich möchte nicht, dass es das hier unter den Tisch fällt. Was verstehen wir denn heute überhaupt äh, unter diesem sperrigen Titel Problemlösungsfähigkeit, äh, Krisenmanagement? Und äh, im Endeffekt geht es darum, ähm, ob der Trainer die Fähigkeit besitzt, Problemlösungen zu finden. Ganz einfach. Ja, ganz einfach ausgedrückt. Und ein Problem ist für mich ein solches, das dem Erfolg im Weg steht. Das ist ein Problem. Und natürlich kann ein kleines Problem zu einem großen Problem werden und dann auch zu einer Krise. Und eine Krise ist im Endeffekt ein maximaler Wendepunkt, der dann auch positiv ausfallen kann. Also die Krise kann dann auch zu etwas Positiven führen oder aber zu etwas extrem Negativem. Und wir wissen ja im Fußball, wenn Ergebnisse nicht stimmen, dann ist es meistens erstmal der Trainer, für den es negativ endet, ja. Und dann am Ende des Tages für einen Verein, was dann wiederum dazu führen kann, dass Mitarbeitende entlassen werden. Also es ist ja schon eine Wahnsinnsspirale. Und im Fußball ist man eben nach ein paar Niederlagen in der Krise. Draußen in der Welt ist man, redet man von der Krise, wenn andere Dinge passieren. Ja, und so kann man das Ganze ja dann immer wieder schön auch gerade rücken. aber heute sprechen wir natürlich vor allen Dingen über den Fußball.
1: Zum Glück ist es der Fußball. Und ich glaube, es ist nicht immer die ganz große Krise, sondern du sagst es selber, es geht auch um Probleme und darum diese vielleicht zu erkennen, bevor es dann zur Krise kommt. Aber Markus, würdest du sagen, ein Trainer ist auch immer ein Krisenmanager? Und wenn ja, was bedeutet das für dich?
0: Ich würde sagen, wenn man das Wort Krise nicht zu hoch hängt, sondern ähm, eigentlich hast du ja jede Woche diese kleine Aufgabe vor dir. Sobald die Vorbereitung endet, ist die schöne Zeit vorbei eigentlich für den Trainer. Ja, weil dann wird abgerechnet, dann wird jedes Spiel abgerechnet und jedes Spiel hat mittlerweile unglaubliches Gewicht, jedes einzelne. Das heißt, wenn du gewinnst, das fühlt sich erstmal gut an, jetzt aber die Woche wieder so zu gestalten, dass auch dort, ich sage mal, ein ähnliches Krisenmanagement stattfindet wie nach einer Niederlage. Weil nach einem Sieg kannst du auch viel falsch machen. Aber gehst du die richtigen Schritte an, schaust du dir an, was haben wir gut gemacht? Wie viel spreche ich an von dem Schlechten? Wie viel spreche ich von dem Guten an? Wie viel braucht meine Mannschaft, das zu erkennen? Und dann natürlich auch, was ist bei einem Unentschieden oder was ist bei einer Niederlage? Wie viel mache ich denn dann in den jeweiligen Bereichen? Deswegen, diese Krise an sich würde ich nicht immer die ganz große Krise sehen, sondern ich sehe, eigentlich jede Woche ist diese Aufgabe für uns Trainer ja da die Mannschaft in einen bestimmten Bereich zu, zu lenken. Und die ganz großen Dinge, die heftigen Krisen, die sind ja dann in einer Saison nicht fünfmal da, sondern die sind halt dann ein- oder zweimal da, wo du dann diesen Weg beschreiten musst. Aber die anderen Dinge, das ist ja die tägliche Arbeit, um die es dann geht.
1: Hast du da Strategien für dich entwickelt oder mit der Zeit auch, ja, so festgelegt, dass du sagst, so und so gehe ich damit um, auch Woche für Woche? Oder ist das eher situativ, je nachdem und nach Gefühl?
0: Tatsächlich situativ und vor allen Dingen auch typenabhängig. Ich sage mal, wie meine Mannschaft ist. Ja, hat die Mannschaft eine Neigung, die Bodenhaftung zu verlieren? Oder hast du in der Mannschaft schon Typen drin, die schon dafür sorgen, dass nach einem Sieg nicht alles träumen anfangen? Du musst einfach schauen, was braucht deine Mannschaft, was für ein Gefühl hat man, wie intensiv verträgt sie auch Kritik? Ne, auch unterschiedlich. Es gibt äh, Spieler und Mannschaften, die können sehr gut mit einer Kritik umgehen, mit einer sachlichen. Es gibt aber auch Mannschaften und Spieler, die da sehr, sehr große Schwierigkeiten damit haben. Und dann musst du wieder differenzieren. Was streue ich dann vor der Mannschaft ein oder was mache ich im Einzelgespräch? Das kann man nicht pauschal beantworten, diese Frage. Da gibt es auch nicht bei mir diese pauschale Lösung oder ich habe einen Ordner in, im, im Regal stehen, den ich dann zücke, Spieltag 1 das, Spieltag 2 das, nee, das ist jedes Spiel, jede, jede Woche, jeder Trainingstag ist nicht zu so vergleichen wie eine Situation, die man hatte mit einem anderen Club oder mit einer anderen Mannschaft.
1: Schön ist ja, wir reden immer mit Cheftrainern und über die Rolle des Cheftrainers, du stehst ja zum Glück nicht alleine da und du hast ja einen großen Staff viele Spieler, die begleitet werden vom Trainerteam, von den Spezialtrainern und ähm, du sprichst gerade schon über Einzelgespräche auch. Wie, ähm, ja, wie managst du das in deinem Trainerteam auch? Wie siehst du dieses Team als solches? Oft ist es ja so, dass vielleicht der Cheftrainer fast sogar am weitesten weg ist, am Ende aber kommuniziert und du sagst, mal ist der Co-Trainer mit einem anderen Spieler dicker, mal der andere Co-Trainer. Oft äh, der ein oder andere Kind ist vielleicht sind die Physios sogar die, die am nächsten dran sind, wo die Spieler sich auch noch öffnen? Also welche Rolle spielt da auch Kommunikation für dich in diesem Team?
0: Ja, eine sehr, sehr große Rolle. Also erstmal muss ich sagen, dass du als Cheftrainer natürlich in den unteren Ligen den Vorteil hast, dass dir von der Seite wenig Zeit geklaut wird. Ja, also von den Seiten, das heißt von den Gremien werden dir wenig Zeit geklaut, es wird dir viel, wenig Zeit von den Medien geklaut und so weiter. Geklaut in Anführungszeichen. Da musst du halt aufpassen, je höher du kommst, dass du den Fokus nicht verlierst. Dass du den Fokus nicht verlierst auf das, was das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist das Training mit der Mannschaft und die Beziehung zu deiner Mannschaft. Klar, je größer, je höher die Liga, umso mehr Mitarbeiter hast du natürlich auch. Trotzdem wird das Gespräch mit dem Cheftrainer immer für den Spieler das Wichtigste sein. Muss man sich immer bewusst sein. Nur du schaffst es ja nicht, wenn du 25, 26 Spieler hast, jede Woche mit jedem irgendwie ein Gespräch zu führen, immer Feedback zu geben. Und ihm, das schaffst du nicht. Kannst du dir noch so oft vornehmen, das wirst du nicht schaffen, weil es einfach auch schon rein organisatorisch nicht möglich ist. Und auch so viel ändert sich ja oft nicht von einer Woche zur anderen. Deswegen brauchst du natürlich schon auch einen guten Staff, wo die Jungs auch spüren, da ist Verantwortung. Da ist Kompetenz und da interessiert sich jemand wirklich für mich. Ja es ist ja gibt ja oft dieses Blabla, Bla, mach mit dem mal eine Videoanalyse kurz. Spieler spürt sofort, meint der das ehrlich mit mir, will der mich wirklich voranbringen? Oder macht er das halt, um es irgendwie erledigt zu haben? Und da ist einfach eine große Verantwortung im, im gesamten Trainerstab, aber auch das, was du gesagt hast, eine unfassbare äh, Wichtigkeit im gesamten Staff. Das heißt, Physio, nicht unterschätzen. Toll, tolle Physios sind oftmals der Wegbegleiter zum nächsten Sieg. Ein guter Zeugwart, wie oft ich erlebt habe, nicht zuletzt hier in Köln, dass die Spieler beim Zeugwart unten sitzen nach dem Training ja, und mit dem noch einen Kaffee trinken oder irgendwas. Und bei dem einfach die menschliche Abholung bekommen, also das das, das Menschliche, ne, wo, wo der die dann auch mal zurechtweist und mit denen spricht wie ein Papa, ja, der sagt ey, Junge, so läuft's nicht. Wenn du das nächste Mal nicht richtig machst, kriegst du von mir äh, oder Probleme oder wie auch immer. Ja. Ihr wisst was ich meine. Also es geht tatsächlich darum, dass das gesamte Team, das da äh, mittlerweile in so einem mit insgesamt so ungefähr 50 Leute umfasst in in so, in so einer Bundesliga Mannschaft, dass alle eigentlich gut sind, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten und keine Störenfriede drin sind, dann hast du eine gute Chance, ein gutes Team hinzubekommen, einen guten Team-Spirit und zum Schluss dann auch äh, den richtigen
2: Weg gehen zu können und Spieler zu entwickeln. Gutes Stichwort. Wir haben mal geschaut in der Vergangenheit, was haben denn da so Spieler auch äh, über dich gesagt? Und ja, als du damals zur TSG Hoffenheim gekommen bist 2013 äh, und auf dem vorletzten Tabellenplatz die Mannschaft übernommen hast, da war die Situation ja schon äh, prekär und Kevin Volland hat damals äh, über dich gesagt, äh, dass du den Druck von den Spielern genommen hast und ähm, als Spieler willst du so eine Situation eigentlich nicht mehr leben. Das hat äh, Kevin Volland damals gesagt, äh, noch ganz jung ähm, und man hatte wohl gemerkt, auch wie verunsichert jeder einzelne Spieler war und du konntest irgendwo diese Fesseln dann auch wieder lösen. Äh, wenn du dich da zurückerinnerst an diese Zeit, wie bist du das da angegangen und würdest du es heute wieder so machen?
0: Es ist sicherlich ein Weg, den ich damals gegangen bin, den, den man auch so mit anderen Mannschaften gehen kann. Aber ich habe mir das angeschaut, ich habe mir ein Gefühl dafür äh, geholt, was diese Mannschaft in dem Moment braucht. Ja. Ich hatte eine sehr verunsicherte Mannschaft vorgefunden, die aber eigentlich, wo jeder immer von einem tollen Potenzial sprach, nur das Potenzial ist einfach weg. Wenn du Druck verspürst, wenn du kein Selbstvertrauen hast, ist kein Potenzial vorhanden, dann kriegst du nichts auf die Kette, dann kriegst du nichts auf den Platz. Und da war für mich schnell klar, dass ich dieser Mannschaft ein Stück weit versuchen muss, den Ergebnisdruck zu nehmen. Und mich haben damals viele Journalisten auch für verrückt erklärt, weil ich gesagt habe, ich, Tabelle interessiert mich nicht. Tatsächlich, ja. wir sind vorletzte gewesen, egal, Tabelle interessiert mich nicht. Ich bin so vorgegangen, dass ich mit der Mannschaft zum Start einmal, nur einmal habe ich das Sprechen wie über die aktuelle Situation, wie sie auf der Tabelle sich darstellt. Und danach nicht mehr. Warum? Weil es überhaupt keinen Sinn macht, sich immer irgendetwas durchzurechnen, die Tabelle anzuschauen und sagen, wir müssen jetzt abonnieren. jetzt müssen wir abonnieren. Das kostet nur Energie. Ich habe gesagt, diese ganze Energie, die dort flöten geht, die stecken wir in Überlegen, was können wir trainieren mit der Mannschaft, in Beziehung zur Mannschaft, in Problemlösungen. Und deswegen habe ich auch vor dem Spiel nie zu meiner Mannschaft gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir wollen. Nicht? Wir müssen. Schon mal ein ganz großer Unterschied. Und wie, wie wollen wir das? Wie, was wollen wir machen auf dem Platz? Dann gibt es Jobs. Einfachste Job. Wenn ein Spieler kein Selbstvertrauen hat, darfst du ihm nicht sagen, und das, und das, und das, und das. Gib ihm einfache Hilfestellungen. Wir wollen auch als Mannschaft dann klare, einfache, einfachste Vorgehensweisen haben. Ich würde es jetzt, wenn ich es mal runterbrechen würde, aufs Einfachste, klar, kommt da noch ein bisschen was dazu Wir spielen gegen den Ball aggressiv. Und mit Ball einfach. Ja? Nur mal, um mal zu sagen, wo, wo, wo die Basis dann anfängt. Und der mannschaft dann zu sagen, von dir erwarte ich, lieber Stürmer, den Job musst du machen. Das, das ist deine Aufgabe, das und das. Und mit, nach den drei Dingen rechne ich nachher mit dir ab. Mir ist es egal, ob du ein Tor schießt. Mir ist es egal, ob das. Das Ergebnis kommt von allein, wenn wir die Jobs erledigen. Und so habe ich es geschafft, dass die Spieler sich natürlich auf ihre... Aufgabe im Spiel konzentrieren konnten und wir nicht von dem Ergebnisdruck gesprochen haben. Das hat ihnen ein Stück weit geholfen, um sich wieder rauszuarbeiten. Mhm. Aber es geht nicht mit Hand auflegen.
2: Dennis, äh, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dann möchte ich da gerne jetzt über Fußballspielen sprechen, äh, an der Stelle, weil das interessiert mich ja dann schon, äh, wie du als Trainer auch diesen Spagat für dich selber geschafft hast bei den bisherigen Stationen, Hey, ich, Markus Gistol, ich möchte den und den Fußball spielen. Das ist den, den habe ich mir in den Kopf gesetzt und dann komme ich aber zu einer Mannschaft und merke, den Fußball, den ich eigentlich spielen möchte, den kann ich hier nicht spielen. Inwiefern bekommt man das da als Trainer dann für sich im Kopf geregelt?
0: Erstmal ist es wichtig, dass du überhaupt eine Idee hast. Das ist schon mal gut. ja.
2: <lacht>
0: <lacht> also jeder Trainer, glaube ich, sollte für sich schon eine Idealform seiner Spielidee haben. Ich komme aus der, sag mal, Hoffenheim, Ralf-Rangnick-Schule, ja, war ich frühzeitig schon da dabei. dass wir natürlich immer idealerweise ein gutes Pressing-Spielen, ja, mit wenig Kontakten, gutes Umschaltverhalten haben, aggressiv natürlich entsprechend und, 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 ohne so zu sehr jetzt ins Detail zu gehen. Aber du hast deine Idealvorstellung als Trainer. Und jetzt, wenn du dir eine Mannschaft bauen durftest, ja, wie bei, äh, bei FIFA, ja, bei, bei dem Spiel, oder Manager spielt, dann, dann würdest du natürlich wissen, wen du da hast. Jetzt hast du es aber natürlich nie, die Idealsituation, wenn du irgendwo hinkommst. ja Selbst bei den besten Clubs der Welt spielt vielleicht ein Spieler auf einer Position, der sagt, eigentlich würde ich mir schon ein bisschen mehr Druck von dem wünschen, dass der auf der Position das und das mehr macht. Du musst du natürlich trotzdem deine Idealformation, oder, äh, deine Idealvorstellung vom, vom Fußball nicht über Bord werfen, sondern die sage ich meiner Mannschaft schon in gewissem Maße, und dann muss ich aber anpassen, was passt in dem Moment zu dieser Mannschaft, damit sie erfolgreich sein kann. Wenn du nur dein Ding ganz sauber das machst, dann kannst du das machen, wenn du einen Fünfjahresvertrag hast und der Manager sagt, du kannst machen, was du willst und du hast alle Zeit der Welt. Aber im Leistungsfußball ist es halt ein Wunschdenken. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen die auch Sofortergebnisse liefern. Deswegen ist es ein Aufeinanderzugehen, dass du sagst, okay, mein Idealgedanke vom Fußball, den weiß der Manager auch, den weiß der Verein auch. Und dann machen wir da erstmal einen ersten Schritt, indem wir mit der Mannschaft das rausholen, was wir sehen, was möglich ist, um möglichst nah an diese Sache heranzukommen um dann Transferperiode für Transferperiode die Mannschaft entsprechend dort anzubauen oder dort umzubauen. Wie es, meine, in England gibt es ja da die, die klassischen Beispiele, Jetzt, wenn ich nur Jürgen Klopp nehme mit, mit, mit Liverpool, da war die Mannschaft auch am Anfang nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, aber er hat ein paar Kompromisse gemacht und hat dann aber trotzdem die Mannschaft Transferperiode für Transferperiode so gebaut, wie er sich das vorgestellt hat mit dem durchschlagenden Erfolg, dass sie dann halt auch sogar die Champions League gewonnen haben.
1: Sind wir bei Kontinuität, ne? auch ein bisschen Zeit, die man braucht, um dann seinen Fußball ja auch auf den Platz zu bekommen mit dem Personal, das da ist, beziehungsweise das dann auch ergänzt ist. Jetzt ist es ja so als Trainer, du, du kommst zu einem neuen Verein, und musst dir diese, diese Situation erstmal genauer anschauen. Jetzt wirst du dich sicherlich informieren und, und, und hast bestimmt auch ein gutes Netzwerk. Wie sieht es denn bei dem und dem Club aus? Aber wie gehst du da genau vor, um die Situation zu analysieren und dann halt dein, ja, deine Persönlichkeit da einzubringen, um die, um die Situation zu meistern?
0: Also, du kannst im Vorfeld noch so viele Gespräche führen. Was du tatsächlich hast, machst du, wenn du zwei Wochen da bist. Ja, dann hast du gesehen, hat das mir gestimmt, was die mir erzählt haben ja. oder ist es doch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen, auch wenn du zu einem Verein kommst, nimm dir immer die Zeit, auch immer zu analysieren, immer auch dir alles mal anzuschauen, was passt, was passt nicht. Ja, lass dich da nicht verrückt machen und irgendwie treiben, sondern nimm dir auch die Zeit und, und wenn das Ergebnis auch mal nicht stimmt, ja, nimm dir trotzdem die Zeit um zu schauen, was hindert uns am Erfolg und was müssen wir vielleicht noch anpassen. Ich sage mal, das fängt bei mir wirklich an bei den Be Trainingsbedingungen. das geht über die Kabine. Ist die Kabine vernünftig aufgebaut? Sieht die vernünftig aus? Ist es lebenswert da drin ja? oder ist es eher ganz grau in grau? Äh, es geht darum, was für ein Hotel hast du zum Spiel? Welche, welche Abläufe hast du an den Spieltagen? Wie sind die Kapitäne? Wie sind die, wer hat was zu sagen? Wie ist der Koch? Wie ist, egal was, schau dir einfach alles ein, in Ruhe an, ja, um dann äh, das auf dein Ideal hinzubiegen.
1: In Ruhe anschauen, da brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit für, aber du sagst ja selber, dass es relevant ist und wichtig ist, auch in der Situation. Ich glaube, du hast irgendwo mal gesagt, dir geht es vor allem auch um Gelassenheit, um auch so ein bisschen... Ich interpretiere das mal als Fels in der Brandung zu einem neuen Club zu kommen und dann auch zu sagen, okay Leute, ich bin jetzt hier, wir packen das zusammen an und ich bin jetzt vor euch da mhm. und du bist jetzt keiner, der Hektik versprüht oder sagt, wir müssen das jetzt so oder so machen, sondern du gehst schon mit der Situation so um, mhm. wie du sie vorfindest. Ne? Ja,
0: Also es ist tatsächlich so und das kann ich nur jedem raten. Das hat mir immer gut getan, wenn ich zu einem neuen Verein gekommen bin, habe ich immer so gearbeitet, vom ersten Moment an bis zum letzten Tag als wenn ich einen unbefristeten Vertrag hätte. Ich habe mich nie darum gekümmert, wie lange jetzt der Vertrag ist oder was auch immer. Ich habe immer so gehandelt, als wenn ich einen unbefristeten Vertrag hätte, immer im Sinne des Vereins, immer im Sinne der Mannschaft. Und damit bin ich natürlich erstmal, äh, sage ich mal, ein Stück weit auch gelassener geworden. Ja? Diese Gelassenheit und auch ein Stück weit Souveränität das wird deine Mannschaft immer spüren, ne? ob der da vorne, der da vorne steht, ob der uns nur was vorspielt oder ob der wirklich auch tatsächlich souverän ist und gelassen ist. Weil das gibt der Mannschaft auch ein Stück weit Sicherheit. Kannst du dir vorstellen, da kommst du in einen Club, egal ob du jetzt von Anfang an da bist oder mitten in der Saison kommst, und es gibt ja immer Phasen, wo es ein bisschen aufgeregter ist, da beobachten die dich natürlich noch intensiver. Die Spieler Wissen oft besser, wie es dir geht, als du selber. Ja? So, weil du vergisst dich manchmal. Aber die Spieler sagen dir ganz genau: Oh, Trainer ist heute nicht gut drauf. Oh, Trainer ist heute gut drauf. Oh, heute einen guten Tag. Weißt die wissen ganz genau, ob, ob du Gnatsch im, äh, ob es Streitigkeiten gibt, zum Beispiel im Trainerstab. Wissen die so. Bevor du es aussprichst, wissen die das schon. Ja? Also es sind alles so Dinge, wo du dir nichts vormachen musst. Die Mannschaft wird dich immer beobachten, die wird dich immer äh, anschauen. Deswegen ein Stück weit Gelassenheit, das hatte ich mir auch mal auf einen, äh, tatsächlich an, an einem Schreibtisch, äh, wo ich gearbeitet habe, ich mir mal so ein großes Schild gemacht jedes Mal, wenn ich an den Schreibtisch hinkam, war immer vorne dran, sei gelassen. Also einfach, ohne dass man lethargisch oder, aber ihr wisst, was ich meine, das Umfeld ist ja eh schon so aufgeregt. Jeder dreht ja schon durch und jeder macht, oh, jetzt müsste aber und jetzt ist aber das und dann, Ey, Wieso? Lass uns doch vernünftig arbeiten. Lass uns doch Stück für Stück arbeiten. Ein Trainer ist doch kein Zauberer. Ein Trainer ist jemand, der normalerweise dafür gemacht ist, etwas zu entwickeln. Mit einer Mannschaft etwas zu entwickeln und das machst du nicht, weil du nur davon sprichst, sondern du brauchst auch die Zeit und musst da dranbleiben an dem Thema und so weiter. Und das musst du dir einfach nehmen. Lass es dir nicht nehmen, durch das, dass jemand um dich herum aufgeregt ist.
2: Ich finde es sehr interessant, auch in dem Zusammenhang mit der Kompetenzdiagnostik, in, in der ist es nämlich so, dass man unter normalen Situationen und schwierigen Situationen unterscheidet. Also ein Mensch kann in normalen Situationen auf eine gewisse Weise reagieren, ich sage jetzt mal stark ausgeprägte, sozial-kommunikative Kompetenzen haben, aber in kritischen Situationen auf einmal schießt die sozial-kommunikative Kompetenz in den Keller. Ja? Und dagegen schießt zum Beispiel die Fach- und Methodenkompetenz äh, nach oben. Ja? Also im Sinne von 85. Minute, man liegt 1 zu 0 zurück, man braucht unbedingt dieses Unentschieden und auf einmal versucht man das vielleicht durch fachlichen Input auszugleichen ja? und gibt ganz viele Kommandos ins Spiel, was ja dann auch sich negativ äußern kann. Mhm. Das finde ich sehr interessant, weil man ja als Trainer zum Beispiel gerne gelassen wirken möchte, aber dann kommt es vielleicht zu einer kritischen Situation und dann ist die Frage, wie, wie gehe ich denn damit um? Wie hast mhm. du dich denn da beobachtet? Ich meine, es ist ja das eine, zum Beispiel in einer Krisensituation zu einem Club zu kommen, mhm. also man trägt eine gewisse Gelassenheit nach innen und eine Situation führt vielleicht dann erst zu einer Krise. Wie ging es dir da ähm, mental? Also ich muss sagen,
0: es gibt ja auch die Situation, wenn wir Meisterschaften gespielt haben, dann hast du ja auch entscheidende Spiele. Und ich habe dann immer bei mir gespürt, je aufgeregter das Umfeld wurde, umso gelassener bin ich geworden. Weil ich gespürt habe, ich muss ein Gegenpol sein. Ich musste einfach diese Sicherheit vermitteln, diese Klarheit auch äh, darstellen als Trainer und bin damit immer gut gefahren. Aber das war nichts, was ich künstlich gemacht habe, sondern das kam bei mir aus, aus meinem Innen raus, weil ich gespürt habe, wenn ich jetzt auch noch explodiere, wenn ich jetzt auch noch mitmache, dann funktioniert das nicht. Und ich kann dich nur bestätigen. Also es gibt natürlich Momente, die, wenn jetzt 84. Minute ein Spieler kriegt gelb wen wechselst du aus? Ja? Oder ein Spieler verletzt sich dann noch zusätzlich, was passiert wird jetzt noch eine Entscheidung mit einem klaren Kopf zu treffen. Ich habe das schon erlebt und auch schon gehört von anderen, dass dann keine Entscheidung mehr möglich war bei dem einen oder anderen. Einfach alles blockiert. habe ich schon, habe ich schon mitbekommen, dass das, dass das da ist. Ich hatte zum Glück entweder immer, habe ich es geschafft, selber nochmal in Ruhe zu kommen oder aber auch einen guten Input von deinen Co-Trainern zu haben, die neben dir sind, ja, die natürlich auch emotional dabei sind aber mit Sicherheit nicht das Stresslevel eines Cheftrainers erreichen. Du kannst, brauchst immer dann auch Leute neben dir, entweder ein guter Manager, der mal sagt, komm, mach doch so oder so, oder ein guter Co-Trainer. Das trägt natürlich auch immer dazu bei, zu der eigenen Sicherheit. Wenn du spürst, da ist auch jemand da, weil als Cheftrainer kannst du nicht alles alleine machen. Das schaffst du gar nicht. Du brauchst gute Leute um dich herum. Und gerade in solchen Momenten, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, wenn es also auch positiv schwierig wird, wenn es um eine Meisterschaft geht, genauso wie es um den Abstieg geht, oder auch in jedem einzelnen Bundesligaspiel, das so eng ist heutzutage, dass Kleinigkeiten entscheiden, wer gewinnt, das Spiel oder die andere Mannschaft. Deswegen ein gutes Team um dich herum, hilft dir natürlich auch als Trainer sehr.
1: Glaubst du, dass in diesen Ausnahmesituationen, in denen man ja nun mal manchmal ist, dass da auch das Besondere herauswachsen kann? Also, dass wir mit den Aufgaben wachsen im Vergleich zu, du hast es vorhin gesagt, ja, ich spiele irgendwie um die goldene Ananas vielleicht in der Liga? Ja, das
0: kannst du natürlich aber auch nicht simulieren. Das ist ja das, was dann immer in der Trainerausbildung und so auch, wie reagierst du unter Druck, wie, wie funktionierst du da und so. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wir haben über diese Themen immer auch gesprochen. Aber in dem Moment bist du nur noch auf bei dir selber. Da denkst du nicht mehr an die Schule. Was hat denn der dir da gesagt, der Psychologe, was du jetzt machen solltest? Sondern da geht es einfach darum, da setzt sein eigener Schutzmechanismus ein. Da setzt sein eigenes Gefühl, dein wirklich ureigenes Gefühl ein. Und es ist wie, wie bei einem Spieler. In solchen Momenten sehe ich auch oft, ist der Trainer geeignet für diese Höchste Stresslevels oder nicht. Das ist wie bei einem Spieler. Ich habe oft so tolle Talente gehabt. Und ob der es nachher richtig packt oder nicht, konnte ich dir immer dann sagen, wenn das erste Mal auf dem äh, äh, Platz stand, 60.000 Zuschauer, und er hört fast nichts mehr. Ja. Was er sonst gewohnt ist, dass er hört, wenn der andere ihm etwas sagt oder wenn der Ball zu ihm kommt und der, Fußball, und der Ball äh, wird vom Fuß äh, verlassen und der äh, erste Kontakt macht nochmal, plopp, irgendwie etwas load und jetzt hört sich das alles ganz anders an. Und die völlig neue Situation ist entstanden in, in so einem Stadion. Knickt er weg oder hält er stand? Ja, das siehst du in solchen Momente wirklich auch ganz gut. Genauso geht es aber an einem Trainer auch. Dann in solchen Momente, schaffst du das dann, da cool zu bleiben und die Dinge für dich so zu sortieren oder nicht?
1: Markus, du hast bei er hat zwei Traditionsclubs gearbeitet, in Köln und in Hamburg. Ich kann das sagen, weil ich in beiden Städten gewohnt habe, dass das ein immenser Fokus ist natürlich in der Stadt, der durch alle Altersklassen und äh, Gesellschaftsschichten ja auch geht und unheimlich viele Herzen hängen da dran. Ähm, siehst du da auch einen Unterschied, wenn du dann da als Trainer bist, dass du noch mehr in der Öffentlichkeit bist, noch mehr unter Druck stehst vielleicht, noch mehr dieser ruhige Pult sein musst, oder ist das dann vielleicht auch so, genau das zu genießen und es macht es das vielleicht auch aus? Also, ich liebe den Fußball, ja, seitdem ich Kind bin, ja. Ich hab,
0: Nichts anderes gemacht eigentlich, Schule war nie interessant, sondern war immer Fußball und das große Ziel ist ja dann, dass du irgendwann mal vielleicht auf dem höchsten Level ähm, dabei sein kannst und ähm, dann war ich in Hoffenheim Trainer und in der Zeit habe ich erste Erfahrungen, erste Liga gemacht und natürlich hat mich das gereizt, also diese Traditionsclubs, die haben ja schon einen richtigen Reiz auf einen richtigen Fußballer, sage ich mal, Also, also ob jetzt Köln, Hamburg oder andere Clubs wie Dortmund Schalke, egal wer, auch immer, wenn du die alle nennst. Das ist natürlich schon was Besonderes, in diesen Stadien dann auch Trainer sein zu dürfen und in diesen Städten. Ja, Das ist ja was Besonderes. Deswegen, ich ärgere mich bis heute noch, dass Corona kam. Ich hatte ja nur sechs Heimspiele mit Köln unter Zuschauern, ja, muss man sich mal vorstellen, Ja, in der Zeit, wo ich da war. Das ist bis heute, es war jedes einzelne Spiel ein tolles Erlebnis und das hatte ich natürlich getragen. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Es ist natürlich schon so, dass eine äh, andere Aufgeregtheit in, bei diesen Clubs äh, vorhanden ist. Das ist definitiv so. Ja. Also ähm, die ist manchmal positiv, die trägt dich natürlich, aber die kann natürlich auch viel negative Energie freisetzen. Ja. Wenn jeder meint, er müsste seinen Senf öffentlich irgendwo dazu geben, der hat dann vielleicht noch einen großen Namen und wird gehört. Und da gibt es natürlich dann... Äh, äh, bei der einen Mannschaft gibt es, ich erinnere mich, wir haben mal äh, mit Hamburg haben wir ein dfb Pokalspiel gehabt und haben dieses Pokalspiel glaube ich, verloren. Gleichzeitig hat Augsburg auch ein Pokalspiel gehabt und hat es auch verloren. Und eine Woche später haben wir gegen Augsburg gespielt und dann habe ich dich gefragt, wie war denn das bei euch jetzt nach dem Spiel? Wie war es? Nach dem Pokal? Wie, wie, war halt das eine Kamerateam da und äh, die drei Journalisten. Ja, bei mir hat's keinen Platz gegeben mehr in, 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 im Presseraum. Da waren halt 15 Kamerateams und das Ding war voll. Also, das ist natürlich eine andere Wucht, eine andere Dimension, so einen Club dann äh, zu trainieren. Ist auch sehr schön, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Und es hat natürlich unglaublich tolle Erlebnisse dann auch dadurch. Und die sind aber natürlich eine Wucht. Wenn du dann da was erreichst und, und, und so, so Spiele gewinnst, dann ist es schwer dann auch für Spieler, das wieder richtig einzuordnen. Also das ist eine andere Wucht und die darf man nicht unterschätzen. Äh, mittlerweile ist natürlich auch die Mediengewalt sehr, sehr groß und sehr, die Medienmacht auch sehr groß in diesen Städten. Das gehört alles mittlerweile zum Trainerberuf dazu. Ja, das darf man nicht vergessen. Ist, äh, du lernst das Fußball trainieren, in, wenn du anfängst. Aber es gehört noch viel mehr Kompetenz dazu. Zum einen die Sozialkompetenz mit den Spielern, Führung, um die Spieler herum sind unglaubliche Störfaktoren oder auch gute Faktoren, die du mit einrechnen musst. Aber natürlich auch das ganze öffentlich äh, äh, Leben, ja, was du sehen musst, was um die Spieler herum ist, aber auch um dich als Trainer und um den Verein, ist eine wirklich sehr komplexe Aufgabe. Normalerweise ist der Cheftrainer heute wirklich gefordert, dass er entlastet werden muss von seinen Co-Trainern. Und dort für ihn Freiraum geschaffen wird, damit er sich immer wieder um die jeweiligen Dinge kümmern kann.
2: Jetzt hast du es gerade gesagt: Es gibt ja, ja super viel Arbeit rund um die einzelnen Spieler. Das sind ja diejenigen, die am Ende des Tages dann auch äh, irgendwo die Siege auf dem Platz auch holen. Ähm, wie bist du da in der Vergangenheit mit umgegangen, wenn es dann im Team unter Spielern oder auch in der Trainer-Spieler-Beziehung gehakt hat, weil sich ein äh, Spieler schlecht behandelt gefühlt hat, weil ein Spieler. Gespielt hat, da gibt es ja dann auch durchaus mal Härtefälle äh, zu beachten, äh, die ja dann auch den Gesamterfolg irgendwo ja auch gefährden können. Ähm, wenn du da, wenn ich dir das gerade so sage, da spielen bestimmt bei dir gleich im Kopf äh, Kompabilchen. Ähm, ja, wie hast du das da konkret gemacht? Vielleicht kannst du uns da ja sogar mal mitnehmen äh, in eine Situation. Das ist auf jeden
0: Fall so, dass du da als Trainer bewusst sein musst. Dass du in erster Linie für den Großteil deiner Spieler erstmal derjenige ist, bist an jedem Wochenende, der eigentlich eine enttäuschende Nachricht für sie hat. Es gibt nur elf, die spielen können. Von 25 sind zumindest mal 14 nicht so glücklich mit dir normalerweise. Und dann vielleicht von noch noch drei, die in der Startformation stehen, die sagen, eigentlich müssten wir anders spielen oder andere würde ich auf eine andere Position stehen. Ich überspitze jetzt einfach mal. Dann musst du dir einfach im Klaren sein, dass es diese äh, Punkte geben wird. Wichtig war mir immer, eine klare Kommunikation zu führen ja, mit meinen Spielern, ihnen auch Dinge zu erklären, wenn ich es für notwendig empfinde. Nicht alles zu erklären, aber wenn es für mich so war, dass ich dem Spieler das erklären muss, dann habe ich mich vor dieser Aufgabe nicht gescheut. Und gleichzeitig auch nicht gescheut, wie kann man da am besten dazu sagen, wenn ein Problem in der Entstehung da ist, wenn du siehst, da reibt sich was, entweder mit dir, zwischen den Spielern und dem Trainerstab vielleicht oder zwischen den Spielern untereinander, habe ich es immer als meine Aufgabe empfunden, sofort einzugreifen, bevor es lodert, bevor es weitergeht, bevor es zum Feuer wird. schaffst du auch nicht immer. Aber natürlich ist die Basis für alles eine gute Kultur, eine gute Umgangsweise. Ja, geht man mit Respekt um, und das ist einfach eine Sache, die kannst du ganz schlecht jetzt in der Saison reinbringen, wenn du ganz wenig Zeit hast. Aber wenn du eine Vorbereitung hast, wenn du mit einer Mannschaft arbeiten kannst, dann geht es für mich auch darum, dass man eine Mannschaftskultur entwickelt. Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Und sagt, ja, das wollen wir. Nicht. Also, ja, was bringst du dazu ein? Was ist dein? Was sagst du? Was bringst du dafür von deiner Sache? Was gibst du da rein? Und da, da kommen tolle Dinge oft zustande, ja. Und dann, die das alle ja als ihr Leitbild dann auch unterschreiben und dann kannst du die Jungs auch an der Sache festmachen. Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Das ist für mich sehr wichtig. Ich glaube, das ist für Unternehmen wichtig, das ist aber für eine Mannschaft auch sehr wichtig. ja Dass du einfach weißt, es gibt ein paar Dinge zum Beispiel, es gibt kein auf dem, auf dem Platz, wenn wir dann da sind und der Trainer oder die Trainer sagen was anderes, gibt es kein Abwinken oder sowas. Ja? Oder irgendwelche Widerworte zu, zu, zu den Trainern. Das kann man danach in der Kabine dann besprechen. Da können, können wir alles besprechen. Aber auf dem Platz wird einfach vernünftig gearbeitet. Dann fängst du ja gehst du ins Endlose diskutieren. Oder wenn Spieler unfair miteinander umgehen im, im, im Training. Es gibt Härte. Und es ist auch gut, wenn, wenn hart trainiert wird. Und wenn's, aber immer hart in der Sache, fair in der Art. Ist das verletzt? Musst du es ansprechen. Wie will eine Mannschaft, wie will zwei Jungs miteinander durchs Feuer gehen, wenn der eine ihn letzte Woche brutal von hinten umgehauen hat und ihn vielleicht fast sogar richtig schwer verletzt hätte? Der merkt, dass das fies war von ihm. Wie will ich mit dem nächste Woche durchs Feuer gehen im Spiel? Das sind so Dinge, wo ich denke, als Trainer musst du da immer hellwach sein. Jedes kleinste Fünf gegen Zwei kann dazu führen, dass du nächste Woche die Mannschaft in Feuer hast. Das kann dir passieren. Ja, und wenn nur noch ein Beispiel habe was Führung angeht oder so, kann ich das auch sagen, aus meinen früheren Stationen. Das ist mir dann zum Glück in der Bundesliga nicht mehr passiert, aber hast du natürlich als Trainer, denkst du immer, okay, Disziplin, haben alles im Griff, tolle Trainingswoche. Dann hast du Abschlussbesprechung, 13.45 Uhr, Tür ist zu, ich fange an zu sprechen, Drei Minuten später geht die Tür auf. Kommt ein 18-jähriger Spieler rein. Sie Trainer. sorry, scheiße, ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Aber jetzt hier. Und du, konsequent, wie du bist, bist ein ganz toller Typ als Trainer. Und hast ich ja ganz geradlinig und ganz diszipliniert. Für dich war es das heute. Tschüss. Bist nicht im Kader. Eine Woche später. 13.45 Uhr, Besprechung. 13.47 13:49, die Tür geht auf. Der Kapitän kommt rein, dein bester Spieler, dein wichtigster Spieler. Macht die Tür auf und sagt, Trainer, ich weiß nicht, wie es passieren konnte. So. In dem Moment wünschst du dir, du hättest das letzte Woche anders entschieden. Ja? Aber den Fehler machst du halt einmal dann. Klar musst du dann, das ist genau wieder das, die Spannschaft beobachtet dich jetzt ganz genau. Ist der Trainer gerecht? Ist der fair? Geht er mit uns gleich um in diesen Dingen? Wenn du den jetzt ungescholten davonkommen lässt, wenn du das erste Mal so gemacht hast, hast du ein Problem. Das Problem entsteht ja, wenn das erste falsch mhm. ist. Das kann man ja anders regeln und das lernt man halt dann wieder. Mhm. Aber so ein klassischer Fehler von dem mhm. Trainer, der jetzt frisch und voller Energie dann da rangehen will und vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hat, kann natürlich sowas passieren.
2: Wie würdest du da heute das Ganze machen? Also mit der ersten zu spät kommen aktion
0: ja, Also das auch wieder mit, mit dem Thema Gelassenheit. Mhm. Aber das muss ich im Vorfeld klären. Im Vorfeld Du darfst als Trainer nicht der Polizist sein. Nicht immer der, der auf alles aufpasst. Oh, hast du das gemacht? Hast du das? Hast du das? Da brauchst du dich ja unglaublich schnell. Sondern in solchen Momenten, für solche Dinge, gibt es einen Mannschaftsrat, gibt eine gemeinschaftliche Entscheidung mit der Mannschaft auch vorher. Ich sag mal, dann machen die aus miteinander was simpelste Variante ist ja immer, was kostet es, wenn da jemand zu spät kommt? Ja, das sagen die immer, aber es juckt ja viele auch nicht. Aber ich habe ja dann Mannschaften schon erlebt, die haben dann ja sehr kreativ ihren äh, Strafenkatalog ausgebaut, indem das halt da Dinge drin waren, die eigentlich viel mehr wehgetan haben wie, wie Geld. Oder sie haben dann halt das Frühstück herrichten müssen dann die ganze Woche oder die haben ihr Auto dem anderen geben müssen. Oder egal was, also so, so Dinge, verrückte Dinge, ja, dass die dann sagen, eigentlich ist das noch die viel bessere Strafe, weil das fördert noch die Zusammengehörigkeit. Und ich bin raus, der kommt halt dann zu spät rein und sagt, ja okay, setz dich rein. Ja? Dann hat die Mannschaft in dem Moment keinen Schaden genommen, weil sie sich selber reguliert. Die Strafe ist klar, die der, die der machen muss. Ich habe Ordnung in der Mannschaft weiter drin, aber ich habe auch um 15.30 Uhr die beste Mannschaft auf dem Platz. Ja, und natürlich wissen wir alle, wenn sowas überhand nimmt und ein Spieler kommt ständig zu spät, Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe einfach mal gesprochen von so einem einfachen Beispiel, wie sowas eigentlich dich selber in eine Situation bringen kann als Trainer, die du, die du eigentlich gar nicht wolltest. Ja, da rutschst du rein, wenn du halt vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hast.
1: So Anker, ne, die du vielleicht dann auch hast oder dir selber schaffst, auf die du ja dann, dann draufschauen kannst und sagst, okay, Probleme oder Krisen dann im, im weitesten Fall, die entstehen vielleicht gar nicht so, sondern in der Vorbereitung ist dann eigentlich die Stärke, um zu sagen, okay, wir sind diese Gruppe und so, und so gehen wir mit den Situationen um. Und wir versuchen es im Keim zu ersticken, bevor wir auf der Tabelle sehen, okay, Freunde, ja, wir äh, sind in einer Krise, hier haben wir schwarz auf weiß. Hast du recht? Da muss ich auch noch einhaken, kurz an der Stelle.
0: Natürlich, wenn es der Mannschaft gut geht, sind die oft nicht so zugänglich für sowas. Ja, also für Mannschaftskultur, für, für alles Mögliche. Wenn es einer Mannschaft schlecht geht und einzelnen Spielern schlecht geht, dann habe ich schon wirklich oft gehört, ja, die sind für jede Hilfe dankbar. Die sind dann auf einmal für alles offen. Das ist aber normal. Das ist eine menschliche Reaktion, dass wenn es dir gut geht, bist du nicht so offen und denkst, ja, lass mal doch alles, ist doch, läuft doch alles im Guten? Aber das was du praktisch gemeint hast, bereite die Sache schon vor, dass wenn etwas kommt, dass es dann schon leicht abgefedert werden kann, dass erst gar nicht diese großen Probleme entstehen. Und das ist natürlich die Arbeit, die gerade in der Saison Vorplanung, in der Saison Vorbereitung und so weiter überall wunderbar einfließen kann, damit die die, die Mannschaftsharmonie und der Gedanke dann entsteht, weil eins ist ganz klar, schaffst du es, ein gutes Team zu formen, sind die, Mann die Jungs gut miteinander, ist ein enges Team, hast du die Basis, um Erfolg zu haben. Gelingt es dir nicht und es ist bei allen oft, sag mal, was ich persönlich jetzt erlebt habe, immer wenn Misserfolg da war bei Mannschaften, auch wenn man die übernommen hat, war erstmal kein richtiges Team vorhanden. Ja? Das ist, also deswegen ist die Basis für mich, für die Mannschaft, für den Mannschaftserfolg immer das Team.
1: Jetzt warst du ja in ganz unterschiedlichen Situationen auch als Trainer und du sprichst über Erfolg und das ist immer so, eine Mannschaft hat Erfolg, weil sie nicht absteigt, die andere sucht halt eher den Erfolg in, in einem Titel und oben mitzuspielen. Da bin ich vielleicht aber auch in einer Krise, weil ich es nicht schaffe oder weil ich den Erwartungen nicht gerecht werde. So aus deiner Vita historie heraus, was hast du da für... Ähm ja, für, für Erfahrungen gemacht, auch mit einer Mannschaft, wenn es darum geht, wirklich erfolgreich Fußball zu spielen und oben mitzuspielen im Vergleich zu einer Mannschaft, die halt eher gegen den Abstieg agiert. Also erstmal müssen wir das dann Erfolg definieren. Und was
0: ist gute Arbeit von einem Trainer? Ähm, Beispiel. Mannschaft wie farwell Bochum macht eine tolle Trainingswoche, spielt gegen Bayern München in München, ja, und spielt an ihrem absoluten Limit und jeder sagt, es ist gut, top und so, was sie abgeliefert haben. Und Bayern München gewinnt das Spiel aber 4-0. Weil Bayern München einfach viel, viel bessere Qualität in allen Bereichen hat. Welcher Trainer hat jetzt die bessere Leistung gebracht diese Woche? Ja, das müssen wir erstmal dann definieren. Ja, de, was hat tatsächlich dieser Trainer gemacht und was hat dieser gemacht? Und, und trotzdem ist das Ergebnis knallhart für dich. Du denkst, du hast eine gute Trainingsfolge gemacht, aber du hast 4-0 verloren, weil es einfach nicht ging. Du bist an dein Limit gestoßen und das fair zu bewerten, das fällt uns vielleicht manchmal noch etwas leichter, aber auch uns manchmal schwer, weil wir natürlich uns auch vom Ergebnis oft blenden lassen und, und treiben lassen. Deswegen ist so eine Beurteilung von, 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 von einer guten Arbeit eines Trainers oft wirklich, von Verein zu Verein, von Möglichkeiten zu Möglichkeiten, unterschiedlich zu betrachten. Aber äh, unterm Strich ist eigentlich, obwohl wenn du, ob du gegen den Abstieg spielst oder um den Aufstieg spielst, um eine Meisterschaft, ist die Basis immer trotzdem die gleiche. Das Team. Und der klare Spielgedanke, der dann einfach dazu dazukommt. Ist das Team? Funktionieren die miteinander? Das ist wie ein Orchester. Wenn da einer falsch spielt, Zwei falsch spielen bei einem Pressing, zwei nicht mitmachen. <lacht> ja, dann dann kennen die anderen acht rennen oft, wie sie wollen, weil der eine Pass halt dann doch möglich war. Und deswegen, das zu synchronisieren, dass die Mannschaft wirklich deine Spielidee nachher auch zu ihrer macht, das ist immer so das höchste Level. Das, also dann, dann hast du als Trainer eigentlich das, was du willst, nicht das Ergebnis, sondern wenn du deine Mannschaft dann so spielen siehst, das früher mal gesagt, wenn wir zwei Mannschaften gegeneinander stellen und die in neutralen Trikots ohne Rückennummern gegeneinander spielen. Und meine Mannschaft dann von jedem auf der Tribüne erkannt wird und sagt, das ist die Mannschaft, die die Spielphilosophie von dir spielt. Ja? Ohne Namen, ohne, wenn jeder gleich aussehen würde. Ja? Das ist das, was du eigentlich als Trainer dir wünschst, dass du das schaffst mit deiner Mannschaft. Es geht manchmal schneller, es geht manchmal Stück für Stück, aber es ist immer ein Produkt von Entwicklung und Entwicklung braucht Zeit. Mein Freund und äh, Mentor Helmut Groß hat immer gesagt, Markus, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Ja, Wenn du irgendwie, muss das, unbedingt, nee, das muss das unbedingt, das braucht seine Zeit, die müssen das Schritt für Schritt lernen.
2: Du hast gerade gesagt, das Team ist das Wichtigste und zu dem Team gehören ja auch noch einige andere, das hatten wir vorher schon besprochen, äh, unter anderem ja auch der Sportdirektor, der sportliche Entscheider, der dann auch dich einstellt als Trainer. Wie wichtig, wichtig würdest du sagen, ist diese Beziehung Trainer-Sportdirektor in Bezug auf den Erfolg? In der Studie zum Beispiel haben einige Sportdirektoren gesagt, für sie ist die Beziehung Trainer-Sportdirektor die wichtigste. Das ist auch so. Also da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Wenn das nicht funktioniert, oder
0: drehen wir es rum, ja? wenn das nicht funktioniert, wenn die sich nicht verstehen, wird es keinen Erfolg geben, ja. Es geht dann immer nur kurzfristig. Du kannst ein paar Pflaster draufkleben, aber das grundsätzliche wird nicht funktionieren. Du bist natürlich als Trainer darauf angewiesen, dass du einen Sportdirektor hast, der dich unterstützt, der auch mal vor die Mannschaft steht, wenn es notwendig ist, der auch mal mit einem Spieler spricht, der dich auch spiegelt und ehrlich spiegelt, ohne dir äh, ans Knie pingeln zu wollen, sondern einfach ganz sauber mit dir ehrlich auch ein Sparring eingeht. Das habe ich immer sehr geschätzt, wenn ich das hatte. Aber der dir auch vor allen Dingen... Dann in den Transferperioden die Spieler besorgt mit seinem Netzwerk, weil da kannst du nicht auch noch als Trainer, dass du anfängst noch zu scouten. Ja, du kannst ein Endscouting machen. Ja, aber du kannst nicht anfangen noch zu deinem ganzen Zeug äh, dann irgendwie noch schaffen, dass du die besten Spieler findest, die die für diese Mannschaft dann auch noch bezahlenswert und so weiter. Das ist Managerjob. Gleichzeitig ist dir dir als äh, Trainer schon auch bewusst, dass du dem Manager natürlich auch was schuldest. Du schuldest ihm einfach auch, dass du ihm das ablieferst, was du mit ihm auch ausmachst. Dass du an deiner Spielphilosophie festhältst. Dass du nicht wegkippst wegen Kleinigkeiten. Dass du eine unglaublich enge Zusammenarbeit als Loyalität auch mit deinem Manager führst. Nicht, wenn ein Spieler einen Vertrag nicht bekommt, zu sagen, ich würde dir einen aber der Manager will es nicht. Ja, also das, das sind ja leichte Wege oft, um den Spieler dann ein bisschen zu seiner Seite, aber es ist nur kurzfristig. Also einfach da auch ganz klar und sauber miteinander zu sein. Aber diese Beziehung ist mit Sicherheit die, die auf jeden Fall funktionieren muss in einem Verein.
2: Das finde ich übrigens interessant, würde ich gerne mal hier thematisieren. Ich nehme das so wahr, dass manchmal sich ja Trainer dann auch in der Presse äußern und sagen, die Kaderqualität ist zu schlecht. Für mich ist das eigentlich immer dann so das erste Anzeichen, oh, uh, das ist der Anfang vom Ende. Nimmst du das auch so wahr oder würdest du das sogar auch anders interpretieren?
0: Ich habe, äh, lustigerweise, heute habe ich noch auf dem Weg hierher, habe ich noch mit einem Trainerkollege telefoniert, da haben wir genau, dieses, genau über das Thema mhm. gesprochen. Und dieses Thema, dass ein Trainer das in der Öffentlichkeit sagt, das geht meistens einher, dass es fünfmal intern gesagt hat. Ja? Und sich dann... Denkt in dem Fall, sich zu schützen, weil ich, sonst denken ja die Leute außerhalb alle, ich bin ja mit allem zufrieden und es ist alles toll und mit der Mannschaft müssen wir unbedingt unsere Ziele erreichen. Ich denke aber manchmal anders und möchte gern noch diesen Stürmer oder diesen Mittelfeldspieler und der Verein sieht es aber anders und holt dir, holt dir was anderes an. So, jetzt bist du in dieser Zwickmühle, jetzt bist du in dieser Bredouille. Oh, wenn du cool und gelassen bist, nimmst du über dich hin. Mit, dem, mit der Gefahr, dass bei der nächsten Sponsorenveranstaltung vorne in der zweiten Reihe einer die Hand hebt und sagt, sag mal, Herr Gistel, haben Sie das eigentlich nicht gesehen, dass wir noch einen Stürmer brauchen? Und er fragt dir: genau das, was du eigentlich auch gedacht hast. So, jetzt bleib mal cool. Ja. So, ja, ja, das ist anders und wir haben doch tolle Ideen und so. Nee, aber das ist ja genau der schwierige Moment, Deswegen kommt in so einem, in, bei, bei solchen Aussagen glaube ich immer ein Stück weit auch durch, dass es intern nicht einstimmig in eine Richtung geht, ja? nicht miteinander in eine Richtung geht. Ja? Das mhm. ist bei mir immer so ein bisschen ein Signal, mhm. wo du denkst, okay, sonst würde doch der das nicht sagen.
2: Das hört sich aber fast so an, als würdest du sowas nicht sagen. Ich versuche es
0: nicht zu, zu machen.
2: Hm. Tatsächlich. Ja?
0: Genauso wie ich eigentlich nicht schlecht über meine Spiele in der Öffentlichkeit spreche. Auch wenn einer noch so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich finde, das gehört in die Kabine. Das gehört dann besprochen. Aber das hat nichts in der Öffentlichkeit äh, zu tun. Ähm, aber ich will auch nicht über andere urteilen, ob das da man da vielleicht auch mal Gründe gibt, warum die das so machen. Äh, wenn Ihrer Meinung nach ein Spieler mal notwendig hätte. Mein Stil ist es nicht. Ich ja, mache
1: das eigentlich ja. nicht.
2: Ja, also ist auch ja. nur eine Beobachtung meinerseits. Man kann ja immer nicht hinter die Kulissen schauen ja. und weiß nicht, warum sind diese Aussagen wirklich getätigt. Worden. Genau.
1: Das Schöne ist, schön, Anselm, wir dürfen ja so ein bisschen hinter die Kulissen schauen hier bei unserer Podcast-Serie und kriegen viele. Viele Eindrücke, viel Input auch von den Profitrainern. Du hast aber gerade die Sportdirektoren nochmal angesprochen, die du auch befragt hast. Und ich glaube, dieser Kompetenzbereich, bei dem wir heute sprechen, der muss ja für einen Sportdirektor eine hohe Relevanz haben, oder?
2: Also die Kompetenz ist ja unter die Top 20 Kompetenzen gekommen. Ganz interessant war, dass ähm, jetzt Krisenmanagement zum Beispiel unter den äh, Amateurtrainern, wir haben das ja kategorisiert in unterschiedliche Kategorien, eben nicht unter den Top 20 war. Hm. Bei den Profitrainern eben schon. Ja, hm. Und bei den Profi-Trainern ist eben auch die Kompetenz, Belastbarkeit, emotionale Stabilität unter den Top 20, die natürlich dann irgendwo auch benötigt wird, um auch Krisen äh, meistern zu können. Äh, die Sportdirektoren, die Entscheider, haben äh, gesagt, dass ja sie diese Kompetenz auf jeden Fall als sehr, sehr gut befinden bei den äh, deutschen Trainern. Ja. Also haben diese Kompetenz als Stärke mhm. äh, wahrgenommen. Das ist na, definitiv hier auch ein Kompliment. Bei anderen Kompetenzen waren sie ja durchaus kritischer. Aber ja, wie gesagt, bei dieser äh, haben sie es sehr, sehr positiv gesehen. Mhm.
1: Ich glaube auch, wenn du, sagen wir mal, du besetzt so eine Nische, oder eine Nische ist es ja nicht, aber du bist ein, du kannst gut mit Krisen umgehen, bist du aber schnell vielleicht auch in so einer Schublade, ja, den holen wir jetzt, wenn die Mannschaft unten drin steht und das ist der, der Retter, Prädikat Retter hat er dann und ähm, das ist jetzt unser Trainer. Das ist aber sicherlich ja nicht das, wodurch du dich selber als als Trainer definierst, sondern es ist nun mal so, dass ja auch Trainerwechsel stattfinden, weil es nicht so gut läuft. So ist ja nun mal die Situation und ähm, dann passiert was, dann komme ich mit der Situation ähm, ja, komme ich klar, ich rette vielleicht die Mannschaft, in Anführungsstrichen. Dann geht es ja weiter. Dann geht für mich eigentlich die richtige Arbeit erst los, wie du es ja auch gesagt hast, Markus. Hm. So, Du bist in dieser Ausnahmesituation, da kommst du dann raus und dann wird spannend eigentlich als Trainer auch in der Entwicklung. Hm. Vielleicht nimm uns mal mit, weil du in den Situationen ja nun mal warst. Du hast die Mannschaften auf Abstiegsplätzen übernommen. Ihr habt euch dann stabilisiert, wie... Ähm, Hast du dich dann vielleicht auch verändert als Trainer? Oder war das dann tatsächlich ein anderes Arbeiten? Oder sagst du, nee, es war eigentlich genauso wie am Anfang auch? Eigentlich macht man vieles gleich,
0: ob es in der unteren oder in der obersten Spielklasse ist. Aber das Thema möchte ich grundsätzlich noch mal ein bisschen aufrollen. Wie kommt man in so eine Schiene rein, der Retter zu sein? Wenn ich von mir sprechen kann, dann ist es so... Ich habe 1997 in der untersten Spielklasse angefangen als Trainer. Habe mich wirklich durch alles durchkämpfen müssen. Ich bin immer dann glücklicherweise mit meinen Mannschaften sehr erfolgreich gewesen, habe meisterschaften geholt und bin dann irgendwann mal an dem Punkt gewesen, jetzt kannst du nach Hoffenheim in die U23 gehen, ne, muss dort aber hingehen um, die holen dich, um den Meister zu werden, ne, weil die aus der Oberliga rausholen in die Regionalliga mit dieser Mannschaft. Habe ich das auch noch gemacht? bin wir dort Meister geworden und nachher bin ich dann als Co-Trainer nach Schalke. Okay. So, jetzt hast du aber als vielleicht No-Name in dem Moment vielleicht nur eine Chance reinzukommen in die Bundesliga einmal. Und bei mir war die Chance, als es Hoffenheim damals ganz schlecht ging. Die habe ich ja vorher schon gesagt, die spielten um den Abstieg, sieben Spieltage nur zu spielen. Ähm, Anruf von, von Hoffenheim, Markus, du warst du 23 trainer bist jetzt in Schalke gewesen, würdest du das machen? Sag. Welcher Trainer, der sich wünscht, irgendwie mal in die Bundesliga zu kommen und die ganzen harten Wege gegangen ist, 15 Jahre lang, nicht ein Jahr, 15 Jahre lang hart gearbeitet hat, um an diese Tür mal klopfen zu dürfen? Und dann kriegst du die Chance, jetzt geht es darum, diese Mannschaft zu retten. Habt habe das gemacht. Und dann vergisst man ja wieder eins. Dann kommen ja nur die großen Ereignisse. So, ich habe das geschafft, letzter Spieltag damals in Dortmund gewonnen und so weiter. Und dann Relegation, wir sind in der Liga geblieben. Das Jahr drauf sind wir Neunter geworden. Und das Jahr drauf Achter. Davon spricht dahin keiner mehr. So, was ist geblieben? Im Kopf erstmal, der kann so schwierige Situationen meistern. Ich kannte das aber vorher gar nicht. Ich habe noch nie davor gegen den Abstieg gespielt. Ich habe immer nur um Meisterschaften gespielt mit meiner Mannschaft. Immer, nie um den Abstieg. Jetzt bist du da drin, jetzt bist du auf einmal in einer neuen Rolle, kommt irgendwann mal der Anruf vom HSV, wir haben eine ganz schwierige Situation, kannst du das bitte machen? Um wieder einen Einstieg, wieder einen tollen Club vielleicht zu übernehmen und da was aufzubauen. Gehst du da rein, machst du das? Und dann machst du das ein drittes Mal, wo es in Köln schlecht geht und auf einmal hast du das Image, das ist der, der Retter, der, der kann ja die Mannschaft rennen. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja? Das kann ich auch und es ist auch gut, dass man das kann. Und dadurch habe ich natürlich auch einen Markt. und es, sind, es gibt bestimmt oft die Situation, in solche Mannschaften reinzurutschen und das zu machen. Aber die Idealformation eines Trainers, der das gelernt hat von der Pique auf und das weiß, wie schön es ist, um Meisterschaften zu spielen und mehr Spiele zu gewinnen, als zu verlieren oder unentschieden zu spielen der hat eigentlich die Idealvorstellung, ich beginne am Anfang einer Saison mit einer schönen Vorbereitung in aller Ruhe, baue meine Mannschaft mit dem Manager zusammen und, und, und. Deswegen, ich sage mal, da kannst du nichts dafür, da rutscht du rein, auf einmal hast du dieses Prädikat, aber man hat dann wenigstens dieses Prädikat, aber man sollte nie vergessen, dass der, warum der Trainer überhaupt in diese Position erst gekommen ist. Und meine Wunschvorstellung, wenn ich von mir selber sprechen kann, wäre natürlich auch mal da in ruhigere Fahrwasser zu kommen, auch wenn es andere... Ein unglaublichen Schaum hat. Und ich kann dir aus der eigenen Erfahrung sagen, wenn ich das vergleiche mit einer Meisterschaft, ist natürlich so ein Abstiegsfinale zu gewinnen. Das ist, das ist, fühlt sich an wie drei Meisterschaften in dem Moment, weil so viel Erleichterung bei den Leuten stattfindet, Existenzängste auf einmal weg sind. Ich spreche nicht von den Spielern, sondern von den Mitarbeitern, von den, äh, von den Fans, die das unbedingt wollen und so weiter. Was da für Emotionen freigesetzt werden, das ist wirklich unglaublich und äh, eine tolle Erfahrung. Aber natürlich ist diese Erfahrung einer Meisterschaft auch eine unglaublich schöne, weil sie mit sehr viel äh, langem, harten Weg auch und Beharrlichkeit und so weiter zu tun hat.
1: Stört dich dieses Prädikat retter so ein bisschen dann? Glaubst du, das wird mit dir so in Verbindung gebracht, dass wenn dann du vor allem für diesen Markt offen bist? Oder sagst du, also ich überlege gerade, wie oft finden Trainerwechsel statt bei Mannschaften, wo es gerade um nichts geht? Also die weder oben anklopfen noch unten anklopfen. Ja. Ist ja deutlich weniger als da, wo es nun mal so problematisch gerade ja, ist. Ne? Ja,
0: ja. Also ich bin durchaus nicht abgeneigt, in so eine Rolle noch mal reinzurutschen, auch das zu machen. Mir ist dann eher der zweite Schritt wichtig. Ja, hast du dann auch einen Partner an deiner Seite, der mit dir zusammen sagt, okay, jetzt entwickeln wir auch was. Ja, jetzt haben wir den ersten Schritt vielleicht gemacht, diese Rettungsaktion, aber dann fängt die eigentlich die eigentliche Arbeit an. Ja. Tust du den Kader gezielt umbauen? Brauchst du frisches Blut oder brauchst du nicht? Was brauchen wir überhaupt? Sind wir da auf einem Weg? Sind wir da auf einer Idee? Wollen wir so und so Fußball spielen? Wie, wie, wie geht es weiter mit unserer Jugendarbeit? Wie viel integrieren wir dabei und so weiter? Also es auf jeden Fall eine Sache, die mich nicht stört. Ich weiß, dass ich dadurch natürlich, oder die die Trainer, die dieses äh, Prädikat auch haben, natürlich auch äh, äh, erstmal froh sind, dass sie überhaupt eins haben, weil es gibt viele Trainer, da steht gar nichts drauf. Ja, Zumindest hast du was. Aber aus der Schiene einen Einstieg zu finden, ist halt eigentlich oftmals leichter, klar, weil du dann so Die Situation kommt auf jeden Fall. Egal, kann man jetzt schon festmachen, kommt nächstes Jahr auch diese Situation, wo Mannschaften Schwierigkeiten haben. Aber jeder hat trotzdem die Idealvorstellung, eigentlich in Ruhe zu arbeiten und in Ruhe etwas aufzubauen, ohne diesen Wahnsinnsdruck, der dann da, da herum, äh, oder dieses
2: Wahnsinnschaos, das auch in diesen Vereinen dann oft herrscht. Mhm. Manchmal endet ja dann so ein Chaos auch in der Entlassung ja, für einen Trainer. Wir hatten es im Vorgespräch, irgendwann ist es halt nun mal so weit, ja, dann kommt äh, kommt das, äh, ja. der Krach. Ähm, viele Trainer berichten darüber, dass für sie die erste Entlassung extrem prägend war und auch einen extremen Einfluss auf äh, die weitere Karriere hatte. Wie war das bei dir? Auch so, Also kann ich ganz
0: unumwogen sagen. Ich bin insgesamt dann 17 oder 18 Jahre schon Trainer gewesen oder 17 Jahre. Bin nie entlassen worden, bin immer äh, meine Mannschaften gut durchgekommen und bin dann das erste Mal in Hoffenheim damals entlassen worden. Da muss ich aber sagen, das war noch eine besondere Situation, weil ich damals wirklich auch kaputt war. Also diese zweieinhalb Jahre als junger Trainer, erste Erfahrung in der ersten Liga, ich habe mich da auch wirklich nicht erholt. Ich habe mir keine Zeit genommen, mich zu regenerieren. Weißt Du du brauchst einfach, du musst da egoistisch ein Stück weit auch sein. Du musst sagen, nein, heute nicht, es geht einfach heute Mittag nicht. Da bin ich im Wald oder da mache ich irgendwas, da hole ich mir meine Energie an einer anderen Stelle zurück. Das habe ich damals total vernachlässigt. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, der Level, der lädt sich nicht mehr auf. Ich komme nicht mehr hoch. Er geht nicht mehr. wieso so eine Maschine, die immer am im Anschlag fährt. Das geht einfach nicht. Also Maschinen, ist auch wie, wie andere Menschen in, in der freien Wirtschaft, auch die immer am im Anschlag fahren. Irgendwann mal macht der Körper nicht mehr mit. Und das war dann bei mir so. Aber es hat halt extrem wehgetan, weil du natürlich nicht weißt, in dem Moment, was passiert morgen. Sagt er mir, die verdienen ja genug Geld und kriegen eine Abfindung und so. ja Alles recht und gut. Aber auch Trainer haben Existenzängste. Auch Trainer haben Zukunftsängste. Auch mit ihrer Familie zusammen. Und so weiter. Und es wäre sehr leicht, mit dieser Situation gut umzugehen, wenn du wüsstest, an dem Moment, wo du entlassen wirst, oder drei Wochen später, weißt du, ein halbes Jahr später, an dem Datum geht es wieder weiter. Ja? Mhm. Erster Achter, mhm. da und da, oder erster Sechster, oder egal wann, an dem Tag geht es wieder weiter. Aber das weiß ja in unserem Geschäft niemand. Und das ist die Schwierigkeit, wenn du das erste Mal entlassen wirst, wenn du das erste Mal das verspürst, hast du natürlich unglaublich viel wirre Gedanken auch und, und und alles mögliche spielt eine Rolle, du überlegst alles, soll ich das überhaupt noch weitermachen, will ich das machen, was mache ich überhaupt mit meiner freien Zeit, auf einmal sitze ich so viel zu Hause, jetzt muss ich mich organisieren, Das muss ich auch Disziplin walten lassen, Mein Tag organisieren, bisher hatte ich für nichts Zeit, was Familie und Freunde angeht, jetzt habe ich 24 Stunden Zeit, um mich um die Sachen zu kümmern ja? oder um mein Haus zu putzen oder, oder, oder da im Garten was zu machen. Das ist dann schon auch ein Lerneffekt, wo du dann lernst, okay, jetzt muss ich mich auch strukturieren, jetzt mache ich so Dinge, wie zum Beispiel heute so ein Podcast, das machst du ja in der Saison nicht. Da hast du ja keine Zeit dafür. Oder Weiterbildung. Ich habe es dann auch wirklich geschafft für mich, ich habe mich um Dinge gekümmert, die ich sonst keine Zeit hatte. Ich habe mal zum Beispiel bei THW Kiel, war ich eine Woche, ja, habe mir damals bei Alfred Gislason, habe ich da ein bisschen reingeschaut. Wie machen denn die das, die Handballer? Wie, wie, wie produzieren die ihre Spitzenklasse? Oder geh auf Seminare mit Leadership. Was ist bei der Führung? Was ist das? Egal was. Wolfgang Jennewein zum Beispiel, der von der Uni St. Gallen ist einer von meinen Freu Freunden zum Glück. Ja, frag den, treff mich mit dem. Solche, solche Dinge zu machen, um deinen Horizont zu erweitern, um dich weiterzuentwickeln. Weil zu denken, okay, hat halt das diesmal nicht geklappt, nächstes Mal machen wir das genau gleich. Sondern immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und neugierig zu sein. Das war dann immer mein Antrieb. Aber es wäre trotzdem immer auch leichter, auch diese Dinge zu machen, wenn du den Tag wüsstest, an dem es wieder weitergeht. Und den weiß niemand. Und das ist die Hauptschwierigkeit für die Trainer, die nicht im Job sind.
2: Vielen Dank, dass du da so offen bist. ist nicht selbstverständlich.
1: Anselm, also, wir wissen, wann es weitergeht. Ne? Jeden Monat <lacht> <lacht> gibt es eine neue Folge. Ich muss sagen, Markus, ich finde das beeindruckend, wie du erzählst. und ich, Man spürt einfach, dass... In dir eine riesen Lust auf Fußball ist, erstmal ganz allgemein schon mal. Und dass du unheimlich viel, ja, mitgemacht hast, positiv und negativ, dass du viele Erfahrungen gesammelt hast, das Ganze von der Pike auf gelernt hast, ja, wenn man so will, ähm, mit den untersten Lizenzen und dann peu à peu hochgearbeitet, irgendwann diese Chance Profifußball genommen hast und dich da dann auch rumtreibst und, ähm, ja, das genießt, glaube ich auch. Ich glaube, du brauchst auch deine Pausen dann zwischendurch, weil das, das sagen uns auch immer alle, alle ja, Gesprächspartner, dass es unheimlich aufreibend ist. Und genau wie du es gerade auf, äh, aufgeführt hast, glaube ich, ähm, äh, sonst habe ich eine Station und dann geht es vielleicht nicht mehr. Mhm. Mhm. Und ähm, deshalb ganz toll, dass du da so offen bist. Markus, wir enden in unserem Gespräch immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage. Und es geht darum was sind so deine drei Tipps, ja deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich im spezifischen Kompetenzbereich, also hier Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement, gut aufzustellen? Kannst du mal versuchen, das für uns zusammenzufassen?
0: Egal wie aufgeregt das Umfeld ist, nimm dir Zeit für Analyse. Nimm dir Zeit, das in Ruhe zu betrachten. Und treff dann Entscheidungen und treff diese Entscheidungen konsequent mit deinem Manager zusammen, mit deinem Verein zusammen, sag, welche Entscheidungen du dann treffen möchtest, wenn du Rahmenbedingungen verändern möchtest, aber mach es nicht blind, dann schaust dir an und treff dann in Ruhe deine Entscheidungen. Und dieses große Thema, gerade in diesen Aufgeregtheit dann Gelassenheit, tatsächlich, nimm dir das vor, schreibst dir auf den Zettel, ja, legst dir hin, das wird dir unglaublich helfen, weil alle um dich herum drehen eh schon durch, ja. Muss nicht du auch noch.
1: Anselm, ich schreibe es mir auf. Gelassenheit. <lacht> Ab heute. Ja. Ab heute tut uns gut. Hast du noch was zu ergänzen für diesen Kompetenzbereich?
2: Nein, ich denke, wir haben wirklich eine super bunte Folge gehabt. Äh, vielen, vielen Dank dafür, Markus. Hat richtig Spaß gemacht, äh, war einiges dabei für die Praxis, für andere Trainer, um ja, etwas zu übernehmen, um vielleicht auch in Krisensituationen dann mit mehr Gelassenheit, wie du gesagt hast, auch äh, reagieren zu können. Äh, von daher kann ich mich nur bedanken, natürlich auch bei dir, Dennis.
1: Das gebe ich gerne zurück an euch beide. Vielen Dank für das spannende Gespräch, eure Einblicke und Tipps. Ja, Markus, dir weiterhin viel Erfolg. Und äh, dass du bei deiner nächsten Station nicht nur Probleme lösen und ähm, ja, Krisen bewältigen musst, sondern vor allem auch die Möglichkeit hast, die Mannschaft zu entwickeln und äh, deinen Weg da weitergehst und in, in ruhigem Fahrwasser als Trainer arbeiten kannst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ansem, vielen Dank. Markus, vielen Dank. Und ich freue mich drauf. Wir hören uns wieder.
0: Von meiner Seite auch natürlich vielen Dank. ist unglaublich, dass die Zeit eigentlich schon zu Ende ist. Wir könnten noch unendlich sprechen, aber war für mich auch ein schönes und nettes Gespräch. Vielen Dank und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere Trainer da wenigstens eine Kleinigkeit rausziehen.
1: Da gehe ich von aus. Danke euch. Macht's gut.
0: Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.